0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Muito bem, tá no seu direito hoje com o advogado criminalista Paulo Abuana, tudo jóia? Boa tarde, Ciro, você tá bem, meu amigo? Tudo tranquilo, quem não vai bem é seu náutico, né? Perdeu.
1: Já, já jogamos a toalha, Ciro, vamos ver agora se o leão escapa, se acontece um milagre.
0: Ah, rapaz, tá bom então, vamos ficar aí nessa expectativa, nessa torcida. Hoje vamos tratar da prisão especial, prisão especial, o que prevê a lei para esse tipo de prisão. Quem tem direito e o que é a prisão especial, doutor Paulo Bona?
1: Ciro, a prisão especial ela tem previsão legal no nosso CPP, Código de Processo Penal. Está lá no artigo 295 e seguintes. É um tema bem polêmico, Ciro, bem polêmico, porque, veja, é, é, ela dá a algumas categorias, a algumas autoridades, uma condição de uma prisão diferente do cidadão comum de ir lá o 295, serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Aí tem 10 incisos, Ciro, eu não vou tomar o tempo do teu programa, mas ministros de estados governadores, prefeitos, deputados, vereadores, oficiais das Forças Armadas, militares, tem uma infinidade, são 11 incisos tratando da prisão especial. Onde é que entra a polêmica aí, Ciro? É, há quem diga, há quem defenda que ela fere o princípio da isonomia e fere inclusive a Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei em direitos e deveres. Então não seria uma discriminação, por exemplo, Ciro, que tem nível superior, que é um jornalista, ir para uma prisão e o cidadão comum que não tem nível superior num país com tantas desigualdades com tanta falta de oportunidade, ele ir para uma prisão diferente da, que tem, da, da prisão que está indo, quem tem nível superior, isso não feriria o princípio da isonomia? Há muitas críticas nesse sentido, sabe, Ciro? E na prática, a gente só viu prisão especial nos últimos anos para militares, quando eles cometem algum delito, e para os políticos lá da, da, da falecida Operação Lava Jato. Esses foram para prisões especiais, mas no dia a dia é muito é, é, frequente isso não ser respeitado.
0: Eu queria entender o seguinte, na verdade eu, eu até compreendo que para diversos casos a gente tem que entender na normatização, na lei, no processo, enfim, que há prerrogativas e privilégios. Quando você faz a entrega daquilo que você merece e tem direito, você tem as prerrogativas, correto doutor Paulo? Quando Exato. não, você tem e aí goza de privilégio que é completamente errado. Está correto isso, é certo isso, porque eu, o senhor, o Big, o Val, tem um curso superior, por exemplo, preso, vai, ou detido, vai para uma cela especial, mas aí uma outra pessoa tem, não tem esse curso, enfim. E vai para uma cela no meio de todo mundo, inclusive eu já passei por isso, de ver uma pessoa detida ir para a cadeia e ficar sem roupa também, é uma coisa humilhante, né?
1: É, Ciro, a minha opinião pessoal é muito clara. Eu acho isso um absurdo, acho que fere o princípio da isonomia. Acho que as prisões, de um modo geral, no país, elas são falidas são falidas, elas não ressocializam ninguém, elas não cumprem seu papel social. E, neste caso da prisão especial, eu não tenho a menor dúvida, é uma opinião minha, respeito quem pensa diferente, que é, sim, um, um, uma situação de privilégio dada a quem tem mais condição do que o outro. Muita gente que não se formou, não tem um curso superior, que não teve essa oportunidade. A prisão especial, é só importante dizer, Ciro, que ela é... O que? Ela diz lá no, no, no parágrafo 1 do 295. Ela, ela é uma situação exclusiva de recolhimento em local distinto da prisão comum. O sujeito não vai para o meio de todo mundo. E quando não há essa prisão comum, aí ele vai pelo menos para uma cela ou um alojamento é, é, onde tenha um, um, uma categoria, podemos assim dizer, de presos no mesmo nível dos crimes cometidos por ele. Ou seja, no final das contas, quando você pega e espreme, qualquer que seja o preso, já que nós não temos pena de morte, já que nós não temos outro tipo de, de pena, ele tem que ser tratado com respeito e dignidade. Esse seria o ideal. Mas no mundo jurídico, uma coisa é o ser, outra é o dever ser, né, seu?
0: Pela sua experiência e conhecimento de causa aqui, temos estrutura para prisão especial no Recife?
1: Sim, os militares, por exemplo, quando um PM comete um, um delito, sai fora da sua conduta e é determinada a prisão dele preventiva ou temporária, porque a prisão especial é só antes do trânsito em julgado de uma centena condenatória definitiva. Depois disso, não há que se falar em prisão especial, com raríssimas exceções. Eles vão para o CREED, que é aquele presídio militar lá de Abreu e Lima. Já um policial civil, veja que absurdo, ele vai para o Claro que ele vai ficar no pavilhão, numa cela diferenciada, mas é, é frequente, comum e possível que ele cruze lá com bandidos, que ele já determinou prisão desses camaradas. Quer dizer, não tem, a estrutura não tem. A gente viu essa estrutura por ocasião, como já disse, da Lava Jato. Vários e vários políticos foram para prisões especiais. Foi a primeira vez que eu vi, desde que atuo no mundo jurídico, a prisão especial efetivamente funcionar.
0: Muito bem, agora quem tem direito a esse tipo de prisão nós já sabemos. Agora, se por já aconteceu alguma vez e de, de, a pessoa que não tem o direito de dizer, olha, eu não aceito esse tipo de prerrogativa para fulano e para mim, não é um privilégio, eu quero não ficar aqui, não ficar no meio de todo esse pessoal, não há nada transitado julgado, há uma suspeita, eu estou detido para averiguações, vocês não podem me misturar com todo mundo aqui, ah, esse, já houve o um tipo de, de situação dessa?
1: da hora, né, Ciro? E aí vai caber ao defensor uh, desse paciente, ao defensor uh, desse acusado, fazer valer a lei. Você entra com um mandato de segurança, que é aquele remédio jurídico para proteger um direito líquido e certo. Meu cliente tem curso superior, meu cliente é um, é um ministro de Estado, meu cliente é um político, meu cliente é um militar. Tem que ser respeitado. Você vai ao judiciário e o judiciário a de corrigir qualquer distorção nesse sentido, se vire. Se não tem prisão especial, bota uma cela aí, bota na sala do diretor. Enfim, a, a, a essa tarefa é efetivamente do operador do direito, do defensor público ou do advogado.
0: Muito bem, mais uma vez foi um prazer estar no seu diretores com o doutor Paulo Abuana, aqui na Rádio Jornal. Muito obrigado, doutor Paulo. Um grande abraço. Tem ido a Petrolina, me dê notícias daquela terra maravilhosa.
1: Aquilo é um oásis, Ciro, no sertão de Pernambuco. Voltei hoje de madrugada de lá, é impressionante. Como é que uma terra daquela... É por isso que ele diz, eles dizem lá que lá é a terra dos milagres, né? Temperatura de 40 graus de dia e você vê uva, é, morango, é, pinha e etc, etc, etc. Petrolina é modelo. Não sei porque o resto do Brasil não acompanha.
0: Já que o senhor também está... Tá, eu vi que o senhor estava muito, muito atento às eleições... Em que pé está agora? Realmente judicializado ou não? Quais são as últimas informações aí das duas chapas?
1: Você fala da OAB? OAB. Veja, há denúncias de que houve compra de votos por, 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 por parte da chapa vencedora, a chapa do doutor Fernando. Denúncias. Elas estão sendo apuradas, o departamento jurídico do candidato Almir Reis... Correndo atrás para ver se isso é verdade, se se comprova, e eu não duvido que tenhamos desdobramentos nesse sentido, viu, Ciro? De qualquer forma, eu acho que os advogados de Pernambuco estão de parabéns, Ciro. A eleição foi dura, foi plantada uma semente, e não deixa de ser um recado para a situação de que não é aquele mar de rosas que se pensava. Você pensar que uma eleição seja ganha por pouco mais de 200 votos, no número de votantes que houve, é algo muito interessante, Ciro.
0: 4h58, um abraço, doutor Paulo Abuana.
1: Grande abraço, amigo.